0: jag inte spurtar nu så hinner jag inte den här spärren. Och så kom jag så här 20 meter in i målgången och fick Och De fick bara ropa ut i högtalarna och fick ja, tasma medicin. Och det blev bara kaos. Och Då blev jag också väldigt rädd för att springa.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Med en strutsfilé med rotselleri och äppelpuré, brynt äpple och rödvinsås tog dagens gäst hem segern i årets mästerkock 2020. Och efter det har det hunnit bli massvis med andra fantastiska maträtter och löprundor. För Sofia Henriksson är inte bara grym i köket. Hon kan dessutom stoltsera med att ha klarat en svensk klassiker. Frågan är, finns det en bättre kombo än just god mat och löpning? Eller, vad säger du? Det, är det bästa kombinationen. Vilket intro. Varmt välkommen hit ska jag Tack. säga också. Jättekul att ha dig här.
0: Så kul att vara här.
2: Men du, en svensk klassiker. Du måste berätta. Jag såg ju på ja. ditt Instagram att du det var Lidingö Loppet som var sista Precis. punkten på...
0: Sista... Ja, det sista steget. Av jag... ja, ja. någon anledning hade jag fått för mig att man kan ju göra under ett år bara. Det behöver inte vara samma år. Men jag ville verkligen göra under ett och samma kalenderår också. Det var mm. viktigt för mig. Och då blir ju ingen loppet i sista.
2: Wow. Men hur, berätta, hur kommer det sig att du eh, kom på att du skulle göra klassiken? Och ja, bara så här, övergripande ja. först och främst, hur var det? Exakt, och varför är det gör man? Det fråga, varför Exakt. gör man?
0: Eh, men jag har nog alltid velat göra det. Det har varit en så dröm så länge jag kan minnas i alla fall. Jag kan inte säga när det kom. Jo, men min mamma gjorde det när hon fyllde 40 eller började göra och sen så ja, jag tror inte hon fullföljde det helt, vi har för förstått i efterhand, men i min värld då som ja, hur gammal kan jag vara 10 så förstod jag det som att hon hade gjort hela och då tänkte jag en dag ska jag också göra det, där det verkar så häftigt. Och eh, sen när jag blev lite äldre tonåring så bestämde jag mig för, ja men okej, innan jag fyller 30 så måste jag göra det. Och sen så plötsligt så fyllde jag 30 nästa år. Och det var liksom slut med tid och det hade varit covid och grejer. Så att jag gjorde tjejklassiken 2018. Som en liten försmak. När jag fyllde 25 tänkte jag, ja men jag börjar med tjejklassiken, ser hur det känns. Och sen så får jag ge mig på riktiga klassiken. Och nu var det då sista chansen att göra det. Så att det var bara att börja.
2: Wow. Och då är det vasaloppet som man börjar med.
0: Ja, vasaloppet var först. Och det känns som en evighet sen nu. Men, men det... <skratt> också fascinerande hur fort man glömmer för jag minns så ont jag hade och tänkte att det här ska jag aldrig mer göra igen det är sånt jag kommer fortfarande inte göra det igen tror jag jag har anmält mig till nattvasan 30 så att jag tänker att jag kommer nog göra så små lopp jag tycker ju fortfarande om att åka skider, men det ska mycket till om jag åker hela vasaloppet igen för det, det var tufft
2: Nu minns inte jag heller hur var förutsättningarna i Nej, men de var bra det var sol
0: och mellan 0 och 5 grader men det var det är klart att det är många som åker och jag är inte jättesnabb. Jag åkte upp ett spår också. Så att då blev ju spåren försvann ju efter tre...
2: Det är mer, man åker mer på någon slags mix av blåbärshoppe Ja, det är liksom lite slutsig, och, <laughs> liksom, ja. ja, jag vet precis. Alltså jag åkte ju för jättelänge sedan, förhistorisk tid. Men då var det också sådär, man bara, var i spåren? Alltså alla säger att det finns ett spår åker åka. jag ser bara blåbärshoppe-burkar. Ja, men jag tror de som var snabba, de jag vet, kände som åkte samtidigt som
0: åkte snabbare än jag, de hade ju spår och grejer. Ja. Men annars, det var tuffare för anklarna än vi hade kunnat tro. Och ibland kändes det som att jag liksom åkte baklänges vi så långt ja.
2: <laughs> fram. Men, men det är ju en utmaning också för oss som bor här nere mm. i Stockholm att få till den där eh, längdåkningen. Alltså... Ja, det är många
0: tidiga månader på Ågesta och ute i Täby finns det konstnärspår och bara åka runt, 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 runt på ett kilometer. Du har gjort det alltså? Ja, ja. tidigt på morgonen ja. stått det. Men sen har vi en stuga i Dalarna också, så att det är ju tacksamt mm. och i Sälen, så då... Var vi uppe där och jobbade därifrån ett par veckor och åkte mycket skidor. Så det är det, är bra. Jag var nog också lite för kaxig. Jag tänkte så här, asch jag har åkt skidor hela mitt liv, det är ingen fara. Jag, jag har åkt så här en mil, två mil, det är ju bara en vanlig liksom, tur, tre mil. Men det var ju en bit längre. Så det gick ju bra första kanske fem milen så kändes det fortfarande starkt. Men sen så började kroppen känna att det var tuffare. Men jag, jag hade ändå en bild av att nu kanske repet kommer. Så när jag kom till Eldris, som är sista stationen Så nästan grät jag och tittade på han, mannen där Och var så här: jag kom före repet Han bara, du, det är två, tre timmar kvar innan repet kommer Och då var jag så här
2: åh oh, gud, yes Jag kommer komma i mål i alla fall Gud vad härligt men det är ju någonting med Vasaloppet som berör. Det är såhär, du vet helikopterna som smattar. Uh. Nu, och nu åkte ju du öppet spår. Eh, men det är också häftigt. Man är ju massa människor uh. och det är liksom det är något supersvenskt över det här. folkfest. Ja, för jag folkfest. har ju varit med
0: och mamma har åkt Vasaloppet massa år. Och uh. även min familj och så. Så jag har varit med under alla år och stått där och hejat. Och man har stått mm. och hjälpt till och så. så att det känns som att, ja det är en liten del av min barndom liksom, att vara med under Vasaloppsveckan oavsett ja, alla lopp.
2: Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what?
1: I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing
2: homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: Jag måste bara säga, det slår mig alltså, så lite. Man vet, för jag har ju sett dig på tv och sett dig i mästerkock i en massa mm. andra sammanhang. Alltså, jag hade ju ingen aning om din sportiga <laughs> sida. Nu jag bara, Ja, men jag har varit funktionär <laughs> i Vasaloppet. Liksom. Nej, men jag tycker det är att det
0: som du sa, det hör ju ihop på något sätt. Det mm. finns ju ingenting som är god. Alltså, ingen mat är så god som när man har vandrat långt eller när man har sprungit ett lopp eller bara varit ute och sprungit överhuvudtaget eller lågt skidor eller cyklat nu som jag har lärt mig att göra att, att maten blir så fruktansvärt mycket godare det spelar ingen roll vilka kridder du är i för att har du gjort någonting så äh, köttbullarna på vattenrundan i Jönköping jag var ju liksom... dem. de var goda de var goda och de var så välbehövliga där och jag mådde så dåligt
2: och sen kom de där köttbullarna och det var liksom magi mm. vättenrunden vilket lopp tyckte du var vi börjar med roligast roligast
0: alla har ju sin skärm och kanske är det för att det är längst bort som basaloppet ändå blir roligast. Vilket jag inte trodde jag skulle säga. Men det är också för att jag har varit så stor grej för mig. Jag tror att den har mm. nog betytt mest symboliskt. Men också loppet för att jag blev förvånad över hur kul jag tyckte det var att mm. springa. Och hur lätt, mycket lättare än vad jag hade kunnat tro det kändes. Att så här, men det, jag har faktiskt tränat. Det, jag trodde ju inte att jag skulle fysiskt orka springa i tre timmar. Utan jag tänkte, ja, men jag kommer få gå lite och springa lite och så. För jag har aldrig sprungit tre mil innan. Och inte i terräng heller. Men jag sprang hela. Och det kände jag att... Det, man får ju ett lyckorus av att herregud jag kan det här och det jag kunde mera vad jag trodde.
2: Det är fantastiskt, det är ett tufft lopp, jag menar många jämför det med, med maraton och många tycker ja. att det är värre än ett maraton för att det är så otroligt förlåsigt hela tiden jag förstår
0: för upp det, för upp de ner jäkla ja, ja. man förstår inte hur, hur det känns att springa plant
2: <laughs> nej det är, alltså, det är extremt, jag tycker jag tycker nog att det är värre än ett maraton faktiskt, ja. om, man, om man verkligen alltså, försöker i alla fall springa hela tiden och inte gå ja, backarna nej, så och vi... det är klart
0: att i de brantaste backarna så gick man också ja. men... Ja. Och det gör ju alla men, ja. men så gott som Så
2: springer man ju ändå ja, Men det är ett kraftprov, jag tycker du är grym eh, Okej, nu har vi sagt de roliga Det värsta då, kan det vara Det är vätten, hundra procent Det finns <laughs> ingenting jag gjort i mitt
0: liv som har varit värre Alltså, ja Inte kanske fysiskt, jag hade minst träningsverk efter vätten Jag tror jag har cyklat 120 mil i år Så att jag har verkligen tränat men i bra. år var det ju inte någon bra säsong. Det var, jag startade vid nio på kvällen, halv tio. Och det, från första möten började det regna. Och sen spöregnade det. Det var tolv sekundmeter motvind. Och kolsart i sex timmar. Så de första tio milen, jag cyklade 15 mil inför. Och det gick smidigt och bra och lätt. Men de här första tio milen var hemska. Jag har aldrig frusit så mycket i mitt liv. Jag har aldrig haft så liksom ont med mina händer. Det var så mörkt och man såg ingenting. Och det bara blåste och man kände att jag kommer aldrig klara det här. Jag kommer aldrig ta mig igenom det här loppet.
2: Jag förstår verkligen din känsla. Alltså vi hade ju, jag åkte och ja. det här var också väldigt länge sedan. Men då var det helt okej okay fram till... Jo, tror jag. Ja. Och där började ju också mycket backar. Och där började det ösregna. Mm. Och det var så här... Jag vet inte om du kan relatera, men jag tappar ju känsen i både händer och fötter. Jaja, när de försvinner. de försvinner jag, jag, jag klev av cykeln så kände jag ju inte att jag var på marken. Nej,
0: och gud jag känner
2: igen det, jag får ja, det här. Det, och, jag, och jag kände också så här, du vet, man åker ju ändå ganska fort. Mm. Alltså, jag är ju väldigt rädd också för fart. Och sen tänkte jag, jag kommer inte kunna bromsa. Om jag kommer att behöva mm. bromsa nu eftersom mina händer hade domnar så kommer inte jag kunna bromsa. Och det är så blött
0: så ja. det är också det om man ligger liksom, det är två centimeter till nästa hjul ja. så man känner också det och man vet ja. man hör de folk som hade totalt vurpat och hela liksom, klungor som hade ramlat och slagit sig och fått avbryta och... Det, är, det är läskigt också. När det är så kolsvart mörkt ute också du ser bara lampan framför och du stänker ju så mycket vatten från däcket hjulet framför också som kommer rätt in i ögonen. så du ser liksom väldigt lite och man känner sig där helt Nästan lite farligt. Så vi ja. ligger i 50 km timme nu i en nödspackning. Och det är bäcksvärt och det är dödsalt. Ja. Och jag tror inte man fattar för
2: efteråt att det där kanske var rätt dumt egentligen. För att det, är, det är rätt snabbt och det kan hända ja. rätt mycket. Alltså. Jag vet, så alltså det slog mig faktiskt att jag. Jag fattade ju inte att man hade trafik samtidigt Jag trodde man stängde Nej. av vägen Men det kom ju bilar åkande ja. ganska nära Och jag tyckte det var jätteläskigt mm. För jag, är van, jag springer ju mest Och då går det ganska långsamt <laughs> <laughs> de här farterna. Men åkte ni i klunga?
0: Ja, men vi var en liten klunga på fem personer mm. eh, Och det är ju världens gäng eh, Som vi fortfarande hänger idag För att man har ju genomgått någonting tillsammans Som bara vi liksom förstår Och de som också cyklade samma tid ungefär som ja. oss Um, och det var ju livsviktigt också för att orka med för då kunde man hjälpa till att dra och vissa drog ju definitivt mer än andra också det var ju så välbehövligt där och då och lite pepp och mm. liksom bara den där sammanhållningskänslan
2: Jag vet vi kom ju i kapp, jag åkte med en kompis egentligen var vi tre från början, det var en som bröt mm. um, och då kom vi i kapp klungor ibland och då märkte man ju att de var inte jättetaggade på att ha oss i bakhåll uh, alltså de ville gärna att man skulle liksom <laughs> försvinna
0: <laughs> Hur ja, funkar det där egentligen? Det finns ju väldigt mycket regler och det har jag lärt mig nu inom cykling. Alltså cykling är en väldigt tidskrävande sport, väldigt dyr sport. Det finns väldigt mycket regler som man inte förstår varför och olika strumplängd och allt möjligt Precis. konstigt. Men vår klunga var väl kanske ganska inkluderande på det sättet. Men det är klart att det blir ju segt. För har man en sån här rullians, ett schema vi har övat och sen kommer någon och bara hänger på. Då känner man till slut att nej men nu, nu får ni ha lite, lite så här vett och etikett. Mm. Att som i skidspåret också när man släpper förbi att men antingen får ni cykla förbi eller så får ni hjälpa till att dra i så fall, men det blir också osynk och konstigt och så,
2: men... Ja, men jag, tänker så här, vi, jag tror att vi kanske cyklar förbi till slut men det var ju jobbigt att cykla förbi ja. <laughs> men det finns ju jag fattar ju också att det finns så här oskrivna regler så att det, det ska inga problem. Och, och, och regnet var ju fruktansvärt ni hade ja. säkert regnkläder på er det hjälpte ingenting
0: till Nej. slut. Alltså man, det var, även när vi gick i mål faktiskt så där 16 timmar senare och det hade slutat regna vid Jönköping så det var ändå 20 mil av att det var torrare. Så var det ju plaska. Jag kunde krama ur mina sockor. För att det var allting var så blött. Så att det var blötare än den, eller Valsbråsimningen skulle jag säga.
2: Mm. <laughs> Nej, men det tror faktiskt också i, i mål där att det, det är lite för långt va? Det är, är det långt det? och jag
0: tror ändå att det hade, jag hade ju en bild av att startar man på kvällen och så ser man solnedgången och sen så ser man liksom soluppgången samtidigt när man åker där vid Jönköping har alla de om när man bara åker ner för det är så vackert och jag såg ingenting och det var hemskt så jag kan tänka mig att det hade nog kunnat vara kul, för jag tror mm. att cyklingen är ändå lite tacksam till att man kan ligga i klunga och man kan trampa och man kan vila mycket och man kan, ja, man får mycket gratis mm. så det hade nog kunnat vara en kul upplevelse men, men vädret tog nog lite bort den... Budden. och mm. jag tror inte jag kommer göra det igen för det <laughs> jag har blivit lite skärrad
2: det finns ju andra cykellopp om man vill cykla, det finns ju kortare exakt, kanske.
0: det gör ju det, och jag kan tänka mig fortfarande att åka ut och ta en sju milsrunda mm. och fika och ha det trevligt på Ekerö mm. eller någonting mm. en, en helg men kanske inga, inga sådana lopp igen <skratt>
2: Och där då. Det känns som att här, jag vet inte. Jag kan säga min egen upplevelse var att man mm. åkte väldigt långt. Och så köade man. Och så cyklade man. Eller cyklade man. Simmade man. Och, och, och sen så köade man igen. Mm. Och sen ja så var man klar. Ja, det var mycket bil mycket sitta i
0: bil, mycket vänta och sen så var det ja ah, nu simmar jag grann och sen så kommer man i mål och så undrar man hur kan det här likställas med ja. de andra? Det borde vara tio kilometer simning.
2: Exakt, för då hade man ju vättenrundan precis innan som var vart så värsta kraftprovet liksom. Ja, och det
0: är ju skönt att den är lättare men det kan också nästan kännas provocerande, att, ja. men då får det faktiskt vara tufft det här också. Man vill ha lite mer, ja men lite ja. längre
2: tycker man kan, kan vara. Jag tycker kanske. faktiskt det också
0: det Gud. hade varit lite mer rättvist. Nu kastar vi
2: vansprå underbussar. Men, men, men men det är, ju, det är ju att man får åka en bit. Det är ju lite sekt. Um, ja,
0: så. och det är ju ändå lite kul. En del av charmen med klassiken. Att man, att man ändå får se en bit av Sverige. Och man får åka till olika platser. Men då vill man ju kanske att det ska vara längre. Mm. Det kanske är det. Det är jättekonstigt att man önskar att vara jobbigare. Men det gör man ju nästan för att man vill, man vill känna att man har gjort någonting. Ja men, ja men exakt.
2: Så är det ju. Ja men vad bra. Vi rör inte över ja. den här, här. Det är <laughs> jättebra start här. <laughs> men du, eh, jag måste fråga dig. Vad tänkte du när jag frågade om du ville komma hit? Eh, nu heter ju det här maratonpodden. Mm. Det betyder inte att man måste springa maraton. Men liksom, din första tanke där.
0: Nej men då tänkte jag verkligen så här. Men gud, jag har inte sprungit ett maraton än. Så att, då, då kan jag inte vara med. Men jag tyckte ändå det var kul. För att jag ändå funnit lite kärlek för löpning som jag kanske inte har haft tidigare och då tycker jag att det, det är ju ett roligt man, man blir lite community alla som gillar löpning förstår ändå lite varandra och kan hitta den där känslan och det känns så konstigt som att säga för att jag är ingen sån som har tyckt om att springa um, och nu som sagt sprang i loppet sen var jag med på München Marathon om jag sprang 10 km. Och alla andra i gänget sprang maratonet. Och jag fick för första gången känslan att Men gud, jag skulle vilja springa maraton också mer. Och jag vill göra det här mer. Och även en, en bekant till mig som skrev: så jag minns ju inte visst att du pratade för bara tre år sedan. Och du berättade att du sprang tre kilometer och kräktes och mådde så dåligt. Du skulle liksom aldrig springa igen. Och nu så var jag sjuk för några veckor sedan. Och drömde hur jag fick springa igen. Och bara längtade efter dagen jag får knyta på mig löpskorna och mm, gå det ut och springa är ju härligt. Eh, och just att hitta den där kärleken till löpning är väldigt fint och därför blev jag glad att du frågade
2: då. Men hur hittade du löpningen då? Det här låter som att det var relativt nära i tiden. Jättenära
0: i tiden, det var ju år och det var lite inför klassiken och jag skulle, jag gillar ju träna mycket jag gillar kondition men jag är mycket mer här explosiv och göra cardio och vill liksom vara på pass och sånt men så insåg jag att ja, men om jag börjar så som alla säger jätte, jätte, lugnt. Och så hittade jag något så här träningsprogram för att lära sig springa fem kilometer. Och så tänkte jag, nu ska jag följa det här och verkligen vara ordentlig. Och så var det så där gå en minut, jogga en minut, gå en minut, jogga en minut. Och det var första passet. Sen ses vi igen om två dagar och jag tänkte, men gud jag kommer bli galen. Jag har liksom inte tålamod för det här. <laughs> men jag vet också att annars börjar jag springa och så får jag beninflammation eller så skadar jag mig och så händer massa sådana saker. Så nu tänkte jag, men nu, nu ger jag det här en chans på riktigt. Och det började så, och sen så till slut, jag tror det nästan tog två eller tre veckor innan jag fick springa två kilometer, eller jogga två kilometer. Och sen så fortsatte jag sakta men säkert och följde programmet, och jag tror det lite var det som var grejen, att jag blev bra så att jag inte skadade mig. Och då blev det roligt plötsligt att säga men gud nu vill jag springa fem kilometer, så vill jag springa lite snabbare och lite snabbare, och nu springer jag mil och sen vill jag springa det snabbare. Och då blir det kul för att man inte är jättedålig att skata sig direkt.
2: Ja men det är ju nog så man ska göra. Ja. Det är ju väldigt svårt om du säger. Man har inget tålamod. Och sen blir det ju, man får ju en kick också. Exakt. Och då vill man gärna ut och samla kickar. Ja. <laughs> inte liksom, ja, följa det här schemat då. Men det var väl väldigt smart. ja. Av dig. Det blev bra till slut. Men eh, de flesta av oss har ju någon form av minnesbild från löpning under skoltiden. Ja. Har du det också? Hemskt.
0: Vi skulle springa fem kilometer var det så. Så var man tvungen att springa på under 30 minuter för att få MBG. Alltså
2: det här förstår jag inte jag. För Nej man får jag fattar inte. Betyg efter prestation. Det
0: är, det är så hemskt. Och så hade jag liksom inte sprungit fem kilometer. Och jag minns att jag sprang allt vi hade. Och jag har astma och sprang, och jag minns att jag var sådär på upploppet typ, och insåg att om inte jag spurtar nu så hinner jag inte i den här spärren. Och så kom jag sådär 20 meter innan målgången och fick värdes astmatack och de fick bara ropa ut i högtalarna och fick ja, ta astma, medicin. Och det blev bara kaos. Och då blev jag också väldigt rädd för att springa. För att det blev en sån chock eh, att, att jag hade pushat mig själv för hårt. Såklart. Eh, och därför var det lite traumatiserande. Och så idioten, och så var man aldrig särskilt snabb. Och jag vet, jag är inte så explosiv löpning. Så jag missade att folk nästan skrattade åt mig vad som säger men du måste ju typ försöka springa långsamt nu när man skulle springa 60 meter. Och folk var liksom i mål när jag började springa. Eh, och därför tror jag att jag har liksom varit bra på det. Och då blir det lite traumatiserande.
2: Ja, det förstår jag verkligen. Men, det finns ju några fåtal jag pratat med som har en bra minnesbild från skolidrotten. Men de är ju inte många. Nej. och Nej. Ja, jag hör fortfarande ibland om det här med att man ska springa på en viss tid för att få ett visst betyg. Jag tycker det är så konstigt. Jag tycker det borde vara mer baserat på hur mycket man kämpar. Ja, men verkligen. Hur, hur mycket effort lägger man ner, liksom.
0: Det är väldigt märkligt. För då är det mm. också vissa är mer naturligt bra på att springa. Vissa är så. Och då tänker man, ja, folk har ju varit i matte också. Men folk har ju ändå, ja, bara kunna ta tal i alla fall och kunna springa. Det skulle väl kunna mm. räcka eller liksom få någon sorts glädje till idrotten. Det är ja. lite målet med ja, idrotten tänker jag.
2: Men du, din familj, var, eller du beskrev din mamma, har börjat med klassiken i alla fall. Ja. Det är en, skulle du beskriva din familj som sportig? Eller vad, vad hade mamma ni för är väldigt sportig.
0: Och som sagt, Vasaloppet har hon som sagt gjort många gånger. Så den, det är där hon har fastnat i klassiker. Och hon har ju tagit sig igenom vättenrunden på vad var det, 18 timmar med en vanlig damtralla. Men så hon är envis som jag, men och hon är också sportintresserad, vi, vi följer ju framförallt vintersport eh, slaviskt när det är dags eh, min pappa är inte lika sportig han är alltid hållit på med lite grann, men inte på samma sätt och jag har två äldre bröder, och de springer också mycket, så nu var jag stolt för båda har sprungit mycket halvmara och sånt men jag är faktiskt den som har sprungit längst nu och med mina tre mil. Vi har lilla syster så då tycker jag om att skrita med det. Att jag har sprungit längre än er, trots att ni har sprungit mycket mer än jag.
2: Så nu ska de köra nästa <laughs> år det, det, det
0: var nästan så. Båda sa det. Jag
2: anmäler mig till Stockholm-maraton mm. nästa år. Just det. <laughs> då måste du också göra det. Exakt.
0: Ja, för jag tänker att jag måste ta någon så här room
2: i eller någonting för att ska det. Ja. Ja. ja, det ska du göra. Ja. såklart. Och sen är det kul att resa och, och springa också.
0: exakt, Jag tänker Stockholm det ser jag varje dag. Det ja. går jag
2: runt i hela tiden. Jag vill ut och springa. Jag vill springa ja. med Dock-maraton är ja. mitt eh, Vin, mål. Eh, Ja.
0: Jag älskar ju vin och jag älskar Frankrike och jag älskar ja, lappning. Så jag tänker att det blir en bra kombo.
2: Ja, men gud. Ja, men jag har faktiskt också kollat på det. Det skulle ja. vara så häftigt. Sen, ja, men man provar lite viner där och så måste man vara utklädd, tror jag. Annars ja, jag blir tror man, det också. får man inte stå på startlinjen. Ja, typ. men det får man läsa på något <laughs> sätt. <laughs> ja, men det är roligt. Jag tycker om, och visst, Stockholm finns ju alltid, men som sagt, det, det blir något annat att åka utomlands. Jag tycker också att det är skönt att så här byta en Byta land oh. och, och se lite andra människor. Eh, tror
0: jag. Och miljö. Jag tror att jag tycker det är mycket härligare att springa i, i värme.
2: Du har ju ja, rest jättemycket också.
0: Ja, så jag, tycker, jag får nog bara en kick av det som liksom i sig självt. Och då tror jag bara att det är bra för löpningen att orka mer. För Stockholm, ja, men som sagt, jag går mycket, jag springer mycket. Jag bor mitt i stan. Jag har sett varenda meter av Stockholm. Så det kommer nog bli lite trött. tröttsamt när jag väl börjar bli trött att säga, nu är den här gatan igen.
2: <laughs> Men vad, hur många gånger i snitt ungefär liksom kom, springer du i, i veckan?
0: Ungefär. Och hur ser passen ut? Ungefär två gånger i veckan skulle jag säga. Tre ibland och en gång ibland om jag inte så. Men och nu har det blivit väldigt mycket sådär. Korta pass, det jag känner för får man en, en, ett infall springer man lite längre. Men jag har inte någon sorts struktur. Jag har att jag kanske borde bygga en plan men ofta så handlar det också om hur mycket tid jag har att nu har jag 25 minuter på mig för sen ska jag in och duscha och springa på det här mötet och då blir det så långt som jag hinner inne på 25 minuter mm. men jag borde nog prioritera det mer för att jag tycker det är kul
2: Ja, jag vet, ja men det är många som när frågar folk så är jag så ja ah, jag borde ha en plan och, det, och så är det väl säkert att det är bra att ha en plan. Där är det lite lite kan jag tycka för å ena sidan så är det bra att ha en plan och mm. andra sidan så kan det ju bli lite, att man blir lite slav under planen. Jag vet inte alls hur du är som person. Nej, men jag men är enoll en lite som då
0: vill jag inte göra
2: det för att mm. nu säger någon åt mig att göra. Ja men då blir jag lite stressad och så, där, ja. så här, känner jag så ja ah, nej jag fick korta ner det här passet. Nej, jag vet inte. Det är lite svårt men men alltså huvudsaken är väl att man rör på sig jag tänker, jag. tänker det
0: också. Och det beror ju på vad man har för mål och jag tänkte väl efter klassiken att nu ska jag sluta sign upp i på sådana här dumheter. Men nu är jag redan uppsignad på Tough Viking nästa år och jag vill ju som sagt springa ett maraton nästa år så att då måste man kanske lägga om träningen lite grann om man vill springa ett maraton. Då måste man kanske ta lite långpass också och, och träna så att man inte skadar sig också.
2: Ja mm. äh, men långpass är väl bra, kanske. Eh. Ja. <laughs> Jag tänkte så här, eh, Vi kommer in på en, en avdelning som jag har ibland som, mm. Där du får lite snabba frågor yes. eh, Lite träningsrelaterat mm. Är du eh, beredd? Yes Musik eller inte under passet? Musik, 100%. procent Vilken är din favoritlåt att springa till? I
0: äh, Eminem, Lose Yourself heter den det
2: Ja men den är bra ja. Den är åh.
0: Det är min god För det var där jag lärde mig springa 180 ppm till mm. Så jag slutade få in information och sånt. För jag började ta rätt läppsteg. Tack för det, Eminem. Ja, exakt. Kvarg eller grädde? Kvarg, vill jag svara nu. Men jag känns ju så naturligt att grädde. Men jag var så sugen på det här syrliga. Just nu. Så just nu säger jag kvarg.
2: Jag bara tänkte, frågan kom upp igår därför att um, min sambo älskar att laga mat. Då uh. måste fråga henne vad hon gillar mest, liksom, kvarg eller grädde. Men, men att... alltså, grädde alla dagar i veckan.
0: Men jag var så himla sugen på kvarg just nu. Så. Det är gott
2: kvarg. Det är jättegott. Intervaller eller en lugn jogg? Lugn jogg. Ja, jag har också 100% mysjog, uh -huh. ja. Viktigast i ett träningsplagg om du måste välja snyggt eller funktionellt? Funktionellt, 100%. Springa själv eller med sällskap?
0: Oj, den var svårare. Springa själv tror jag i och med att jag behöver musiken. Så blir jag ganska otrevlig att springa tillsammans med dem. För då kommer jag ändå vilja ha hörlurar och hög musik. Så att jag kommer inte prata så mycket med den här personen
2: fördom om löpning som du stöter på. Oj,
0: fördom om löpning. Jag vet, det känns som att en fördom är på något sätt att det ska vara så lätt. För många möter som springer mycket har väldigt lätt för det. Och de förstår inte riktigt att, att andra kanske inte har det som jag. Så det är väl lite en fördom att det ska vara så enkelt och att alla ska bara automatiskt tycka det är kul och folk som pratar om att det bara är tomt igen om man bara springer och det är skönt att slippa tänka på saker, för jag är inte en sån. Jag tänker hur mycket som helst och det tar aldrig slut och det är inte, har inte varit naturligt för att springa så mycket.
2: Jag känner verkligen igen med din beskrivning. Folk mm. tror också så. Här, ja men du har ju en podd om det här. borde du verkligen springa. Jag bara nej, det är jättejobbet att springa. Aa. Fortfarande. Din bästa löparupplevelse.
0: Och nu måste jag välja mellan liding i loppet men jag tror nästan det var i München när jag skulle springa 10 kilometer för att det var så härligt att vara med så många löpintresserade människor och inse hur inkluderande de var trots att de liksom sprang maraton på under 2.40 medan jag skulle springa 10 liksom kilometer och vara överlycklig över att jag kom under en timme så var de ändå så här grym du är, du är alltså att alla är så pepp oavsett för alla förstår att, att man, man slåss bara mot sin egen tid och bara den löpa glädjen var så stark
2: din värsta löperupplevelse?
0: Det var nog när jag gick där i gymnasiet och skulle springa mina, mina fem kilometer på
2: under 30. Och det var tufft. Lightläsk eller den med socker? Light. <laughs> Sovmorgon eller morgonpass? Oh,
0: jag är lite vanligt och kvalitare också. Jag älskar morgonpass men jag har blivit lite lat nu med mörkret. Då är det tuffare med morgonpassen. Men jag är ju ändå en stark förespråkare för det så jag ska ta tag i mig själv igen.
2: Mm. Ja, nej, jag tycker också att det är svårt Speciellt nu när det är så mörkt Ja, men det är på morgonen. Mörkt och
0: kallt ja. Man vill liksom inte gå upp under täcket Och så ska man liksom ut och springa Det är mycket lättare på sommaren Mm,
2: för jag vet Håller helt med Cocktaillöpare eller springa utomhus året om?
0: Vad är en cocktaillöpare? <laughs> Okej, vi kan ju reda ut det
2: kanske Jag tror att var Christina Stielli, en föreläsare som var här ja. Det var då vi begreppet Nej, men cocktaillöpare är någon som inte gillar kyla Så mm. antingen så springer man bara när det är över till exempel 18 grader ja. eller så springer man inomhus på löpband. det är kan man säga en cocktaillöpare då. Ja. och ja, den andra då, varianten springer utomhus om. Men mer i snarare utomhus om. Löpband mm. förstår jag mig inte alls på. Nej. Jag tycker det är ett Men du kör vinterlöpning sådär, med dubbsko, ja. jag dubbskor. Jag har sådana och...
0: dubbskor, och jag har eller sådana saker man kunde sätta på skorna i alla fall. Um, nu har Just. jag inte förra året sprang jag faktiskt inte på vintern så, men, men även när jag tränade till tjejklass så kan jag springa mycket på vintern med min reflexväst och full så att, jag gillar skidåkning så jag tror jag tycker om det här krispiga och ja, men då har man det och, ja exakt ja. Det, det, det är tuffare i med min astma, för jag är sån så det är svårare att springa när det är katt, uh, och det är väl därför också jag springer mindre på vinterhalvåret än jag mig på sommarhalvåret
2: Men du som då är skidåkare, har du testat sådana här värmeväxlar, masker? Och... Gud ja.
0: och min mamma har såna, och man
2: ser helt galen ut, och någon sån här mask man ser ut som ben här
0: Bane i, i um, Batman,
2: men mm. Röret ska vi inte prata om, har du testat det?
0: Men jag vet jag testar någon som liksom Lung går plus. ut. Ja.
2: Alltså man ser inte klok ut. Nej, man
0: ser inte klok ut och det är inte så skönt. Alltså jag kan tycka att det blir nästan svårare att åka. I så fall så tar jag hellre och tar lugnare runda den dagen. Det är minus 14. Och så tar jag kanske en lite stöd, ja, mer
2: aggressiv runda när det är runt nollan. Pulsklocka eller ingen klocka alls? Pulsklocka. Och sen så var sista frågan. Kolfiberplatta eller inte? Nu kör jag faktiskt kolfiber. Du gör det? Ja, Ja, vilka skor springer du i? Sockney. Just det. Endorphin Pro. Oj, men är inte det deras toppskor?
0: Jo, top så det är ju mm. egentligen en sån sko Men nu har jag, de är ganska nyköpta så jag tycker mycket om dem och jag känner att när jag väl ska springa ett lopp vill jag ha sprungit i dem. Mm. Så jag springer inte i alla pass men ska jag, jag föredra någonting så vill jag springa i dem jämt.
2: Men för det här, jag köper det, för jag är likadan. Jag uh. springer också i, i princip varje pass i KFB-skor. Jag tycker så här varför ska jag springa alla, nästan alla mina pass i skor som inte ger den här pigga Nej, känslan? Jag inte och sen ska man plötsligt det. ta på sig dem på en tävling. Nej, ja,
0: tack. Ja, jag tycker jag vill ha kul hela
2: tiden. Så Exakt. jag förstår inte alls det här. Men många är ju såhär, ja ah, men då märker du inte effekterna av skorna om du har dem hela tiden. Ja, fast man vill väl ha kul på Exakt. alla pass, eller?
0: Ja, och man vill känna sig snabb och stark och ja. det är ju en helt annan känsla av att du flyger fram. Ja. Och det är det som är härligt. Även mm. om du bara ska springa på lunchen i måndag så vill du ju känna den där pigga
2: känslan som ja. Ja, jag vet. Ja, Vad bra. Vi ja. är jag överens. <laughs> Skönt. Vi har ju också eh, gemensamt att du är journalist i grunden. Och ah vi ska nu ska byta spår lite grann. Eh, din bakgrund tycker jag är jätteroligt. Du har jobbat på Expressen.
0: Expressen och Sveriges Radio jobbar jag på väldigt länge. Eh, ah, så men, där har jag varit längst.
2: Så din bakgrund är att du från början är du journalist.
0: Ja, det är det jag har pluggat i fem år. Så det är min, min, mitt. Ja, vad ska man säga? Det
2: är ju egentligen mer min profession än det jag håller på med nu. Men eh, och hur mycket hand du... Vad gjorde du när du var journalist? Vilket, eh, jag nyheter?
0: som sagt, jag började faktiskt som matjournalist på Aller på det matmagasinet eh, och skriva mat och intervjuade kockar och sånt. Och sen var jag vända på Expressen då som reporter. Och sen eh, på Sveriges Radio har jag varit allt från digital redaktör till redaktör till producent. och Alla mil olika roller. Mm.
2: Och maten då?
0: Hur kommer den in i ditt
2: liv? Och när?
0: Ja, men jag tror den alltid har funnits där Och jag har nog inte förstått Att inte alla älskar mat Jag har nog tänkt att så här, men Allas liv kretsar väl kring mat och så. Men jag tror att jag har en väldigt matintresserad familj Både morföräldrar och farföräldrar Och mamma och pappa både bodde i Spanien när jag var liten Och då var det mycket Sitta ute på restauranger Eller sitta ute hemma Och umgås kring mat Så jag tror att det har bara varit en naturlig del hela tiden
2: Gud vad mysigt, ja. så ni bodde i Spanien nu? Ja, ja.
0: Mm. och sen tog vi nog med oss lite det, att, att folk säger det också att ja men lagade dina föräldrar så här, slog en bea på helgen och sånt, nej men vi åt mycket vi åt, eller liksom, vi åt nästan inget halvfabrikat, vi åt ja men åt vi en tomat så vi och salt på, att det inte behövde vara någon så här superavancerad matlagning men det var ändå råvaran i fokus och inte när folk pratar om så här åh oh, men färdigblandade såser på, 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 ja jag vet inte för vad det är och pulver men det har jag aldrig ätit. Men det är inte heller som jag äter något jättelyxigt. Det är bara det att men istället har vi bara haft typ grädde. Mm. Och lite soja så får du en brun sås typ.
2: Ja men det är ju det väl. Det är väl smör och grädde och ja. det är det, som är det som gör att det blir gott. Exakt. Det, alltså. det är så himla lite som ja. krävs
0: för att göra någonting som ändå blir ganska gott. Ja. Utan att det är särskilt avancerat i alla fall.
2: Men hur kom det på att du skulle söka till äh, mästerkocken? Jätte. Det
0: Jag hade sagt upp med Sveriges radio och varit ute och backpackat ett halvår i Sydamerika. Och sen så kom jag hem och insåg att men jag kan inte gå tillbaka till 9-5 jobb igen på radion. Så då kom det upp en annons på Instagram samma dag faktiskt. Jag hade landat och så var jag så att ja, jag Sveriges sagt Sveriges och Jag har ju följt alla säsonger sedan innan. Så jag tänkte att jag spelar in en minuters klipp. Det är en kul grej. Och sen glömde jag bort det. Och sen fyra månader senare så ringde de. Wow. Och på den vägen var det.
2: <laughs> men alltså, eh, jag kollade på, på det och min sambo också, han älskar ju mat. Det verkar vara så himla stressigt.
0: Det är jättestressigt. Det är så. Ja, nej men det är aldrig någonsin jag känner så mycket press och stress och nervositet och kanske inte för det man tror. Många tänker ju att ja, men det är stressigt när man lagar mat men då går man lite in i en zon. Det är lite så tror jag som folk som löptränar och tycker att de försvinner lite. Så är det när jag lagar mat. Men det var läskigt när man skulle få reda på vad vi skulle laga tänk om de säger någonting på franska som jag aldrig har hört förut och så ska jag laga någonting som jag inte vet om det är kött eller en soppa eller ja, vad det nu ens är så det var mycket så här nervositet men det var väldigt stressigt mycket tidspress
2: ja, ja imponerande ja, men min fulla respekt för, för dem som ställer upp i det här bara liksom du lag, men laga någonting när man ansöker. Ja. Och vad var du gjorde då? Fishtacos.
0: Det Just, blev liksom det lite
2: min Ja, det blev det efter de fishtacos. Men ja. det är så gott. Det är
0: jättegott. Och det är ju en tacksam rätt också. För det är liksom hur man än
2: gör. Oj, vad har du
0: för tillbehör till dina fishtacos? De som jag gjorde i audition, de var allt som går att ha på på samma taco. Och då tror jag byggde på att jag var liksom mer osäker matlagare. Och tänkte att hur ska jag visa att jag kan laga mat? Då måste jag ha... 18 miljarder ingredienser på samma taco. Och då var det allt ifrån kål, sallad till mango, avokado, och fetaost och chili och picklad lök och allt möjligt. Men eh, nu gör jag tacos idag så håller jag den nog väldigt enkelt. Mycket klassiskt mexikanskt. Lök, koriander mm. och så något protein.
2: Du är koriander, för koriander. Jag
0: har blivit det. Det ja. är en stor fight <laughs> jag har i, har i livet att få andra. Jag, åt, jag avskydde det. Skyllde på det genetiskt. Jag kunde inte ens vara liksom... En kruka i samma här rum tycker det var jobbigt. Men sen så åt vi det varje dag i ett år. Mm. Ehm, tvingade i med det. Och till slut, det tog nog lite drygt ett år. Ehm, och nu älskar jag det. Så att nu kan jag faktiskt säga det till alla som säger att oh, det, det går inte att gilla. Jo, det går. På samma sätt som att det går att lära sig gilla allt. Sen tror jag att det kanske genetiskt smakar olika. För de som naturligt bara tycker om det. Men på samma sätt som det säkert går att gilla lära sig att gilla som man vill så går det att lära sig att koriander och det är väldigt mycket bättre när
2: man tycker om koriander Jag hade någon sån här minnesbild från förr när jag blandade ihop jag tror att det var persilja oh. och så skulle jag liksom ha på min soppa och sen så bara, nej, det blev ju fel jag tror att det är därifrån det kommer när jag har haft väldigt svårt för koriander men egentligen är det ju väldigt gott och just mm. sån fishtacos och den typen av mat så är det ju klockrent egentligen Ja men exakt och det är väl lite så när någon säger det också. Så här, men hur
0: ska jag börja lära mig? Då tänker jag att men ät det tillsammans med sån mat som det passar till. att med mycket chili eller lime. eller ja men, Inte kanske på någonting jättemilt där det tar över ihop För då kommer du aldrig lära dig tycka om det. För då smakar det väldigt starkt tills man väl tycker om Nu kan jag typ äta som där.
2: Men när du kommer hem från en runda. Du satt du både mitt i stan. Ja. Så när du har sprungit ett pass. Vad... Vad äter du när du kommer hem?
0: Oj, det är olika. Um, precis som allt jag äter så äter jag så himla mycket olika. Nu kanske jag äter ätit kvar. jag tycker väldigt mycket om kvar Och olika yoghurtar och olika slag. Um, men annars pasta är ju gott. Någon sån yeah. krämig, mumsig pasta. Och nu är jag nog lite mer sugen på sådär mumsiga grejer. För att det är den årstiden. Um, men det kan nog vara det, beroende på lite tid och när jag hinner springa. Om det är lunchtid eller om det är... Mitt
2: mm. Jag är så imponerad av er som kan laga mat. För jag har ju mm. lyssnat på din podd, Always Hungry- som för övrigt ska börja komma med nya avsnitt. Ja, sa du. säsong två kommer. Ja. Ja, men den är jättehärlig den podden att lyssna på. Och det känns som att ja, men ni som kan laga mat, ni har knäckt någon slags kod. För jag lyssnar liksom bland på det här avsnittet med Mauri. Jag kände igen mig så mycket. Så här, jag har lagat mat en gång och det var så här när jag skulle ha en dejt. Och det är ungefär som jag. Alltså. Jag tror jag har lagat mat en enda gång i mitt liv Och det var när jag skulle ja, försöka impa på en dit, Och det blev inte bra. <laughs> Nej, men, alltså, hur blir man bra på att laga mat? Ja, det är klart. Man måste laga men Man måste mat.
0: nog tycka att det är kul. <laughs> man måste laga mat. Och, jag vet inte. Jag tycker att det är så roligt. Och det blir ju inte så, så komplicerat då heller. Mm. Utan väldigt ofta som jag bara, ja ah, men nu tar jag det som är i kylskåpet och så blir det vad det blir. Typ. Mm. Eh, lite kokasoppa på en spik. Det är nog expert på. Kylskåpsrens. Slänga ihop massa saker
2: som bara finns. Men det är ju sjukt. Det, det blir jag riktigt impad av. Hur man kan få ihop något av alltså här, konstiga ingredienser som inte alls lirar ihop. Och så bara puff. Så <laughs> ligger det någonting där som är liksom.
0: ja, Men Det är nästan lättare än om man håller på att överanalysera. Och ska ha något ah. superavancerat och tänka ut jättelänge. För då blir det oftast inte lika bra som när man bara går på känsla och smakar av. Och mm. det är nog, jag började redan, jag tror det var när jag kanske var 10-11 om man gick hem efter skolan. Så tyckte jag det var jättekul att laga mat. Och då gjorde man så här... Hummerpasta brukade jag ha Och då hade jag köpt en hummerfond Och så med grädde Och så gjorde jag som egentligen lite som en sås Men man bara smör lite mjöl och lite mjölk eller grädde Och sen hummerfond Till pasta Men alla kompisar tyckte det var hur gott som helst För det smakade ju verkligen bara som en hummerpasta Men väldigt liksom krämigt
2: Du var ju var tio år och gjorde hummerpasta till mina ja. vänner
0: och även så här wow. ostsås var min klassiker. Eh, lurade mina kompisar som inte ville äta spenat så mixade jag ner det jättefint. För att, och så sa jag att det var karamellfärg för att jag visste att de kom inte kommer äta om jag sa att det är spenat. Men det är väldigt gott och jag visste att de skulle tycka om det i alla fall. Eh, smart
2: att sätta ja, få folk att
0: testa spenat. Exakt. Och sen så, ja med mycket så här varma mackor och sånt. Så jag tror att, att baka gjorde det jättetidigt så att, det fanns nog ett intresse, jag tyckte det var kul Jag kunde inte bara så här, ta en knäckemacka Det skulle jag nog inte göra, för jag tycker det var så roligt Att laga mat
2: Ja, ja som sagt, jag, jag blir så inspirerad jag önskar att, Men som du säger, du har haft några år Du hade ju andra börshajen Andra färger ja, som precis. Hon har ju också så, hållit på med aktier när hon var, vad vet inte, 14 Exakt, då det känner man klart. att man ligger lite då har, Hon har ju haft ett par timmar där liksom. Precis vi kastar oss mellan ämnena här i podden. Jag tänkte jag måste ta tag i det här med, som du har berättat om, bland annat i podden Ofiltrerat, om mm. din endometrios. Och jag, kan ju, jag har ju själv inte eh, lidit av det, men jag har däremot haft myom. Ah. Och, och det är ju också så här: en, en typ av åkomma som gör att du typ blöder i stort mm. sett jämt. Så att jag kunde verkligen, när du berättade om det här i, i den podden, så kände jag bara, wow, shit, alltså. Folk, alltså folk fattar ju så otroligt lite oh, Gud, av ja. det här och hur, hur jobbigt det är och nu är ju det här en podd för människor som, många som lyssnar tränar ju mycket, och det är ju ett stort problem när man tränar. Gud ja, det är jättesvårt man kan ju inte gå ut och springa en dag som
0: man bladet jättemycket,
2: och man får så, ju eller jag, ingen jag kunde inte det i, det, i
0: alla fall nej. Uh, nej, precis man får ingen ork, det är mycket som påverkas
2: men kan inte du berätta, nu har ju det redan berättat en gång men jag vet inte om alla har lyssnat mm. på det här avsnittet om du vill, om du ja, känner dig fram är... med det för <laughs> jag tycker klar. det här är så viktigt för jag får ju också väldigt mycket frågor från kvinnor som ja, men antingen har myom eller så tror de att de har endometrios för det verkar ju vara svårt ibland att se
0: Gud har. Ja. jag försökte söka hjälp i många, många, många år och det tog så otroligt många gynekologbesök innan jag till slut hittade en, en en läkare som ville, ja, eller tog det på allvar helt enkelt och gjorde en operation. Men för det är också svårt att se. Man kan ju inte alltid på alla se innan man, ja, man går in i ett in i magen. Liksom. Ehm, och även då så var det så här, vi vet inte om vi hittar någonting men så hittade de istället jättemycket. Ehm, och det är ju det som är så frustrerande, att man växer upp som och kvinna att veta att men det ska göra ont det gör ont att vara tjej ja, det, så, det ska inte först. göra det, ingen ska ha så ont att man inte kan gå upp i sängen eller att man inte för, alltså man ska inte ont alls det är inte, så, det är inte en del av ens liv liksom, mm. att man ska grunda smärta eh, och det tror jag man måste lite ändra på, jag blir glad för att mer och mer börjar folk veta än svendometrios är för innan dess, jag tror det var så ett nyord för bara några år sedan att, Nej, att innan dess så hade ingen någonsin forskat på det det fanns liksom inte
2: det är också fascinerande att, man är, att det inte finns någon forskning på ett så vanligt problem. Nej, men så det, är ändå hyfsat. det känns som att man, det är fler och fler i alla fall som pratar om det.
0: Jag tror det. en på tio sådär, kvinnor ja. som har endometrios. Jag minns inte exakt statistik. Men det är väldigt mm. många. Och jag, då fick jag reda på att min mormor har det. Hon har opererat, eh, opererats två gånger för endometrios. Och det visste inte ens min mamma om för att hon har inte sagt någonting. Och Hon är uppvuxen liksom med ett helt annat... Ehm, ja. En annan tid. En annan tid och man ska inte klaga. Hon kommer från Norrland i senare hon har inte sagt till någonting. Men då har hon ändå opererat och haft så ont så att i perioder har hon inte orkat äta mer är liksom lite bröd och vatten för att hon har så mycket magsmärtor. Eh, vilket är helt mm. absurt när man tänker på det. Mm. Eh, men man förstår ju också att man, man vet ju inte bättre om man tänker att ja, men man har ju hört om ont det ska göra och det kanske gör så här ont. Och sen så glömmer man bort hur mycket hur ofta man faktiskt ligger av ont.
2: Mm. Nej men det... är jätteviktigt att lyfta och man ska ju absolut inte acceptera dels att blöda hela tiden och sen att ha ont. Men för det kände jag också så här att det var väldigt dålig förståelse. Jag har ju också varit runt till, jag vet inte hur många gynekologer, jag har ju ibland, man blir lite nyfiken på vilken läkare ja. det är. För det, jag träffade ju också en sån läkare till slut som så här, hon var så här, jag ser att du kämpar liksom, jag ska hjälpa dig. Jag började ju också gråta inne hos henne när jag satt där. Hon bara, ja, men du är inte den första som börjar gråta för att man känner ju typ att jag orkar inte mer.
0: Exakt. Och någon som hör en. Någon som ja. lyssnar och säger, vi vet kanske inte vad det är men vi ska ta reda på det. Och, mm. och, och lite uppmärksamma att du har det ska inte vara så här. Och bara det, det räcker ju. Man behöver inte ha ett svar direkt. Men någon som säger att så som du mår är inte okej okay, och vi ska hitta vad det är som gör att du mår så här. Mm. Eh, och det är ju så lite begärt egentligen. Eh, men, men det är så fantastiskt när man hör Och jag är fortfarande så tacksam för den här läkaren. Och jag minns också hur mm för det var liksom, mm. jag blev så glad att de lyssnade
2: ja och sen så lite ofrivilligt kan jag känna ibland så blev man ju, under, när det var som värst så blev man ju tvungen att berätta om det här ja. för folk. Ja, men jag minns till exempel en gång jag skulle göra ett jobb och så skulle jag sitta på en vit pilatesboll mm. eh, ganska stora delar av dagen när jag gjorde en inspelning. Och jag var ju tvungen att berätta för hela inspelningsteamet mm. att jag har eh, mjå, men, men jag blöder jättemycket så jag måste gå ut varje kvart här och mm. <laughs> så här, liksom, ja, det var ju helt stört. Men ja. man märker att folk blir så här, <coughs> jaha, ja okay.
0: Ja men och det är så svårt att, att lite beskriva och just det här när man har så kraftigt att man, man börjar ändra sitt liv på ett sätt. Man får mönster som man inte ens tänker på och just det här, man kanske inte sätter sig, det gjorde jag många år att jag inte satte mig i soffan och kompisar. Utan jag satt mig på knä liksom, mm. så att jag satt på mitt ben så att fall att det skulle bröra igenom så sitter jag på mina ben. Mm. Eh, och att man liksom tänker på vad man har på sig, att man hela tiden måste springa in på tog även om man inte behöver kissa eller så utan man måste bara kolla så att man inte har blivit igenom eller byta eller hit och dit. Mm. Och även om man så ställer sig upp att åh nej, fasiken, måste jag springa och så, så här, men finns det någon toalett i närheten? Man har så många gånger sprungit in på någon så här offentlig toalett i panik för man inser att Vänta, det rinner du typ längs mitt ben. Ja, gud, ja. <laughs> och att det blir ens vardag. Det är så hemskt äh, innan man, man får hjälp. Och hur lång tid det tog att få hjälp är helt galet. Och att alltså, jag har levt så många år och nu nu har det gått ett år lite mer sen jag opererades och har fått liksom rätt medicinering. Eller vad man ska säga. Och det går också fort att glömma hur mycket, man, man, hur mycket tid som gick åt att bara ta hand om någonting som, som hade kunnat hjälpas så långt innan.
2: Ja, nej, men det finns mycket att göra inom vården när det gäller just det här. Eh, och, alltså jag vet inte hur många kvinnor som har hört av sig på så här, DM på Alla. Insta och bara, ja, som jag har skickat till den här läkaren. <laughs> jag tror inte att ungen kanske inte vill ha mer eh, folk. Men liksom, det är så här, de här få läkarna som finns som faktiskt tar ens problem på allvar de är ju guldkorn och då blir de väldigt eh, upppassade för det känns som att ja, många ja. läkare bryr sig inte.
0: Nej, men inte alls. Och jag hittade faktiskt min läkare som tipsade om det här Instagram-kontot. men det finns ett instagram Instagramkonto som heter endometriosdoktorn, som är en, en läkare som skriver mycket om det. Eh, och där kan man också hitta och förstå lite att det är så många som har det här, och att man ska ta det på allvar, och att man inte bara ska liksom, skoja bort det, för att det är så mycket problem som kan... Ja, men som sagt, det sprider ju sig hela tiden. Så att så länge du har endometrios så kommer det bara bli mer och mer innan du får hjälp. Och då kan det bli så att man stopper, som jag gjorde.
2: Och det är inte heller jättekul. Nej, det förstår jag verkligen. Men om du... Ehm... Jämför tiden innan du fick den här operationen. Mm. Och du, jag har ju fattat att du har ju varit aktiv i hela ditt liv med, med, med träning. Och så här. Ja, ja. Hur var det före och hur är det nu? Nej men det är så stor skillnad. Det är jättestor
0: skillnad. Dels på att jag inte har så ont så många dagar i veckan. Vilket gör att jag kanske också orkar gå ut och träna. För att när man har så ont så att det krampar och så säger folk att ah, det är jättebra att träna när man har mens. Och så, så här, ja men... Om jag inte fysiskt kan stå upp så spelar det ingen roll. Alltså, ja, det är jättebra att göra jättemycket saker just nu, men jag kan inte göra någonting annat än att ligga i fosterställning. Så att det spelar liksom ingen roll. Men också det här att det är lite skönare bara att gå till gymmet och inte behöva tänka på att om det läcker, eller att jag kan duscha på gymmet utan att hålla på och springa fram och tillbaka till toaletten och byta och hit och dit. Så att det är så mycket tid jag har fått tillbaka och så mycket glädje och att jag inte behöver styra mitt liv kring ändå bättre i år så inte bara jobbigt en gång i månaden utan det är som du säger också, eller om man har olika saker, att man blöder hela tiden det är liksom, man kanske har två blödningsröda dagar i månaden eh, att det, det är så himla lite begärt
2: det är helt stört det minns till slut, nu är jag väldigt så här, eh, personlig, men, men minns, det gick till slut inte att ha tampong, så man fick ju ha så här, typ förlossningsbinda på sig ja, ja.
0: Nej, men, och, alltså, när man, man ju... sov på natten, jag hade så här handduk i jag sängen, med, för ja, att det ja, går ju liksom Mm. Och det spelar ändå ingen roll, för det kom ändå blad igenom. är mm. ja, uh, helt stört. Jag kunde inte stå, jag jobbade då på Expressen, att jag kunde inte stå vid ståskrivbord, som jag gärna ville, för att jag var tvungen att sitta ner, för att jag vågade mm. inte stå. För stod jag så var, kände jag liksom hur det rann ja, ut. ja, uh, 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 Och då uh, ja. känns det också så här: jag, jag kan inte stå upp. Och så var folk så ja. oh, men vi promenerar hit, så jag kan inte gå ut och promenera nu. För att det är som värst idag typ, och det går uppenbarligen inte att gå för mig.
2: <laughs> ja men alltså, ja vad ska man säga. Nej men alltså det är helt... Jag hoppas verkligen att det blir mer forskning på det här. Jag, minns, jag har också såna här tillfällen där man liksom bara står helt nerblodad någonstans och bara vad ska jag göra nu? Ja. Alltså, jag liksom, nej det är helt stört. Det behövs mer forskning det och även sån, forskning. För jag äter
0: medicin nu och det är inte ens på man får inte det subventionerat. Vilket är helt galet. Man får liksom pollenmedicin kan man få men man får inte för en kvinnosjukdom som man inte har något val än att ta den medicinen.
2: Det är helt stört. Det fick jag komma ihåg också att jag, det var någon medicin jag skulle ta för att krympa miomen. Och den var ju inte heller omfattad av högkostnadsskydd. Det var ju tusentals kronor. Ja, ja.
0: Nej, jag lägger så mycket pengar i, om året på en sjukdom som är kronisk som jag inte kan göra någonting åt. Eh, vilket är galet när man tänker på det. Men förhoppningsvis så sker det mer och mer forskning och, och uppmärksamhet. Och att folk förstår
2: Ja. Är det, otro... det är många som lider av det. Ja, men verkligen. Det är så himla viktigt att prata om det här tycker jag. Ja. Eh, för att... Eh, ja. Men just för att man vågar, man ska prata om det. Jag tänker den äldre generationen som du säger, där var det på något vis tabu och de, ja. det känns som att de bet ihop väldigt mycket. Gud ja. Man ska inte klaga man ska typ och man Precis. ska inte ha till besvär. och man ska klara sig själv. Ja. Ja. Så ska det absolut inte vara. Nej,
0: det hoppas vi att vi ändrar på.
2: <laughs> <laughs> Förutom löpning då, blir det något annat, någon annan typ av träning eller bara löpning som gäller för dig?
0: Nej, men jag tycker väldigt mycket om hög intensiv träning i form av sån här, det finns ju alla möjliga berries och, och, och runbox och olika sådana här pass. vad är det? Nu ska vi se, nu droppar
2: du. Ja. <laughs> berries har jag bara så vakt, vad är ja, det för men, något men, egentligen? Ja,
0: men konceptet med alla de här berries och night fight och runbox är att det är ett mörkt rum med någon typ av lampa, ofta röd eller liksom grön eller lite såhär disco-stämning, klubbstämning, hög musik, jätte, jättehög musik och sen så är det kombination av kondition och styrka, antingen sådär på, på löpande kombinerat med boxningssäckar eller med kettlebells eller olika ja, lite crossfit-aktiga övningar så det är väldigt intensivt, det är väldigt mörkt eh, vilket jag tror är en del av skärmen att, att det inte är så där ett super lysrörsljustrum eh, utan man, man går lite in i sin egen bubbla och man blir helt slut eh, vilket jag älskar känslan att man liksom är genomsvettig och man typ skakar om benen när man går ifrån.
2: Beskrev du eh, runbox nu? Alla de här är samma
0: Runbox är det, och berries är också så det är, Och ja. då är det liksom halva passet på ett lapan Och halva passet på golvet
2: mm -hmm. Och herregud, låter svintufft
0: Ja, men det är ja. så härligt Och alla kan liksom lite anpassa till sig själva Man kan springa, om, om en sprint för, för mig är kanske på 16 Så kanske är för 20 mm. på någon, för någon annan eller så. Vilken ja, hastighet du springer på bandet helt enkelt Alltid. Eller eh, kettlebell, som jag tar en 8 kilo Och tar någon en 17 kilos alltså man, man lite väljer själv Um, vilket är skönt för alla blir liksom lika trötta för att alla utmanar sig själva lika mycket på något sätt
2: ja men jag har faktiskt aldrig testat eh, oh, det, det känns nej.
0: väldigt amerikanskt ja det är det ju uh, men om någon anledning så har jag blivit lite kär i det. Och även jag testar lite så här: megaformer, och det försöker
2: jag klämma in något sorts Pilates
0: megaformer
2: aktigt ja, Megaformer. Du får vara i läge. Jag letar så... under en sten, så jag säger. Jag har hört det så här vagt. Ja, det men det är
0: som en så här maskin, eller vad säger man? En, en, en motstånd. Så man jobbar med motstånd. Så istället ja. för att kanske trycka och dra, så, så är det att när du släpper någonting ska hålla emot. Så det är som en typ av Pilates skulle jag säga men så väldigt lugnt, långsamt, fina, lugna rörelser, kontroll med det du använder liksom alla muskler i kroppen. Så man blir väldigt trött efteråt, men jag har också lite för dåligt hålla mot på samma sätt som att jag jobbar med att försöka gå på yoga och sådana saker också. Så tycker jag att det är dödstråkigt, men jag förstår att det är bra för mig.
2: Ja, är, jag, jag förstår också så, här, så här, jag, jag har ju hört att det är bra med, med yoga. Men jag, tycker det är, men jag tror att mitt problem är med att yoga kommer med någon form av krav på så här man ska prata lite tyst och, och man ska helst liksom tassa fram och man ja. ska se ut man ska ha sådana stora pösiga <laughs> och man ska ha så här lugn
0: som jag bara inte lugn. utstrålar Nej, jag exakt. är verkligen inte den personen Nej. Um, och jag är inte heller sådär rörlig och vik och bra på det så att jag tror att det är en kombination av att jag känner mig jättedålig och vill bara själv skrika eller börja dansa mm. eller liksom gå emot det för att jag blir så fruktansvärt uttråkad men uh, det är kanske är en bra övning för mig
2: så hade vi haft en yogaperson här i studion så nu kan vi säga nu är inte yoga här och kan försvara Nej. sig, som man brukar säga liksom i, i public service sammanhang. Nej, men alltså, det är ju säkert jättebra. Och jag har ju fattat att det finns någon, någon form av yoga som passar även då kanske oss som är lite mer, vill ha lite mer action. Ja, men, det finns ju. Och jag
0: vet jag gick ett tag på så här Bikram yoga. Ja,
2: det. Det är, är svett-yoga. Eh,
0: exakt. Och det kunde jag tycka var skönt för att jag gillar bästa. basta. Just det. Och på något mm. sätt så blir man ju också lite mer rörlig. För att kroppen blir varm. Det. Um, så det är nog en yoga som funkar mig, funkar liksom bättre för mig i alla fall. Men uh, min mamma har ju utbildat sig till yogalärare nu under en massa år. Mm. Så hon försöker ju få mig att uh, yoga. Det men är ju ändå är också, bra. Det, ligger, det finns ju nära till hans. Exakt. Men också fascinerande <laughs> nog. För hon är inte heller så här yoga yogaperson. Så på något mm. sätt kanske det går att ändra sig. Uh -huh. Men um, jag undrar fortfarande hur det är för henne när hon är på pass. För att hon är också så sådär över... Uh, energi som jag.
2: Ja. Du har ju rest som sagt otroligt mycket. Jag såg någonstans, var det 50 länder du har varit i?
0: Ja men snart är jag är uppe i 60 tror jag. Eh, 58 kanske eller något sånt.
2: Men har du tagit med dig löpaskorna och sprungit någon gång när du har varit i mm, de här, på här länderna?
0: På senare år lite mer och mer. Um, men inte så mycket som jag kanske hade hoppats på. Mer vandrat. Alltså jag gillar mm. att haika och gillar att gå långa sträckor. och så. Men, men nu faktiskt, jag var i Turkiet förra veckan och då tog jag med min bilapaskorna. Mm. Mm. Hur var det? Att, jo, men det, det var bra. Och jag tycker att det är ett kul sätt att upptäcka en stad. Att springa. Man hinner se mycket på kort tid.
2: Mm. Um. Det gäller bara, alltså jag tycker det, det är så både och, å ena sidan så är det jätteskönt uh, att, att få till träningen. Jag kan bara tycka så här, uh, jag vet ju inte riktigt vart jag ska springa. Nej. Så är jag i en stad jag inte riktigt vet. Okej, okay, jag springer en kvart åt det hållet. Och sen så ska jag tillbaka. Och så hittar inte jag. Nej, jag har inget lokalsinne. Och jag sprang nu i Norge för två veckor sedan också.
0: Och min löprunda på Stravas när jag såg efteråt att jag sprungit var kaos. Jag har sprungit upp och ner en gata, upp och ner en till gata, upp. Det är som en liksom stjärna. Och så kost, konstiga korta sträckor. Så det blir ju liksom ingenting... Vettigt av den runt. Men det var dels väldigt kopierat och jag ville inte tappa bort mig. Så jag höll mig liksom nära centrum men, men liksom sprang ut och in från den punkten där jag kommer ifrån.
2: Men finns det inte någon sån liten subkultur där man vill, ska springa och liksom skapa så här roliga mönster? på? Jo, jag vet att folk har ju så här skrivit god jul och sånt
0: på GPS-karten på julaften när de ja. har högt en
2: och sånt, vet jag. Vill du gifta dig med mig såg jag också någon. Är det sant? Men det måste ju ha tagit en bra stund att fixa det. Alltså. Åh
0: gud, vilken planering som ja. krävs.
2: Tänk dig när då farten loggar in på Strava Exakt. bara... Exakt. Ja.
0: Och också så här, är det till mig? Är det till Vem är det? <laughs> är
2: det med flyt? Vad har hänt? <laughs> ja, den där är lite klurig. Men det finns ju säkert de som lyssnar på det här som tänker att, så här, men okej, okay. Sofia verkar ändå vara jordnära och ha koll på läget. så här. <laughs> kanske kan ge mig lite guidning här. Hur ska jag komma igång? Jag tänker att du är lite lika där. Att, ja. det, är inte, det är inte helt lätt. Det kommer inte så här att man bara...
0: Nej, nej, det är inte bara magiskt född men jag tycker det är jättekul att springa. Mm. Och nej, men jag tror att det är viktigt att, att lite känna det att för mig i alla fall blir det så tydligt att om jag kan lära mig tycka om att springa så kan det vara vem som helst. För det finns ingen som har tyckt så illa om att springa typ som jag. Och lite att jag har landat i att jag behöver inte vara bäst. För jag har nog svårt för det. Att jag vill gärna vara bra på det jag gör. Och jag är verkligen inte jättebra på att springa. Så jag kommer inte bli en sån som springer snabbast. Men det behöver liksom inte vara en tävling. Det kan vara väldigt, väldigt, väldigt skönt bara. Och det är ett väldigt kul sätt att träna. Både för att man får en gemenskap. Andra som springer. Även om jag nu kanske inte springer jämte dem medan jag springer. Så kan man ändå vara ute samtidigt. Eller känslan av att ha sprungit är så jäkla härlig. Men tålamod. Och som sagt börja långsamt. Och, och det handlar ju också om att kanske inte behöva bäst. Jag tycker att det är okej att vara ute i fem minuter första rundan. Och man känner, ja vad ska jag göra nu? Ja, men då gick jag på ett bergspass efteråt. För att känna att nu är helt slut. Men själva löprundan blev jättekort. för att Man måste börja med bebissteg och så får man mm. tänka att ja, men om två månader då kan jag springa.
2: Precis, det är de där bebisstegen som är <laughs> riktigt svåra. Och det är där, tror jag, ja, men det är där ofta skadorna kommer. Så. Exakt, hur... om
0: man tar i för mycket. Om man, man sträcker någonting eller att man får så mycket träningsverk så man kan inte springa mm. på en vecka och då har man tappat lusten och så har man glömt bort att man höll på med någonting från första början. Mm. Och jag som har haft mycket problem med så Men då var det lite knep, dels lära sig springa i 180 BPM. Alltså när, ah. vad heter det, stegnedsättningen. Berätta om det. Hur mm. kom du på ja, jag, att du skulle göra det? Och hur? Någon sa till mig att man ska springa i 180. Och då förstod jag först inte vad det var. Men det var liksom takten. hur, hur När du ska sätta ner foten. och Eller ja, kadens som man pratar om. Jag också. Men då hittade jag låtar. Så gjorde jag en spellista på Spotify. Som var bara 180 BPM. Och sen så hade jag på den, tänkte nu måste jag springa i takt och lärde mig att man ska springa, nu vet jag inte om jag säger rätt du har ju bättre koll på mig på det här, men det att är man ska springa och sätta ner foten under sig själv. Så att, eller det är i varje fall så jag strävar att jag tänker hela enkelt att jag ska inte sätta foten framför mig utan sikta på att sätta den under mig själv hela tiden. Um, och ta korta steg. Um, och sen så i början hade jag väldigt mycket så kompressionsstrumpor För det hjälpte för min beninflammation i alla fall. Och nu är jag fortfarande i så här kompressionstights när jag springer. För att jag inser att det gör att både att jag återhämtar mig snabbare. Och att jag får mindre risk att få beninflammation För jag fick också mycket så här nässelutslag när jag började springa. Vilket mm -hmm. är tydligen, min familj får det. Min bror fick också det. Så när jag gick ut och sprang efter en kilometer så är det som att jag har myrenas krig i mina lår. Det bränner, det blir jättevarmt och det är liksom som... Det kliar så mycket så man, vill liksom, man oh blir tokig. Ehm, och det har ju att göra tydligt med blodcirkulationen. Att du, liksom, det skakar. Det blir liksom dämpning. Ehm, så att, det är mycket sådana saker som gör att ja, men då vill jag inte springa. För att, varje gång jag försöker så får jag en eller beninflammation. Eller skada mig. Så att, men börjar man långsamt så vänjer sig kroppen. Och till slut så nu får jag inte det alls. För att kroppen är van vid att springa. Sen vet jag inte hur det skulle bli om jag tog uppehåll en månad. Och sen började springa igen. Då kanske det är en liten uppförsbacka igen. Men man kan komma över det.
2: Oh, wow. Ja, wow. Eh, som sagt, ja, men när kroppen tydligt protesterar så att ja, det här ska inte du göra då ja. blir det ju svårt i huvudet att så här, ja, men det här ger några pass till så det här blir bra. Men jag märker också, i alla fall min erfarenhet att många som börjar springa, springer för fort. Och ja, för att de ja. tror att de måste springa fort för att annars så får de inte vara ute och springa.
0: Nej, men <laughs> och så, så gjorde jag. Jag sprang tre kilometer. Jag var så trött så jag kräktes. Jag hade ont i lungorna. Det bara brände. Jag var helt skakig. Jag mådde illa. Och så, men varför, varför kunde jag inte bara springa lite långsammare? Eller kortare? Eller liksom, ta det lite lugnt? För att ja, det är nog många som kan ändå ta i om de verkligen pressar sig, kan springa någon kilometer. Men man mår ju inte bra. Man mår ju helt katastroftåligt.
2: Ja, ja gud ja. Nej, men eh, som sagt, jag brukar alltid säga det de, eh, alltså världens bästa löpare som har världsrekordet på maraton de springer ja. ju sina lugna pass i, i mycket lång, lugnare än de flesta motionärer. Ah. Så det är just det här att man ska kunna polarisera sin träning. Men mm. de flesta springer ju i samma tempo hela tiden. Och det, det får man ju själv kämpa med också. För man vill ju ha den här kicken. Att så här, oh, jag springer fort, nu liksom, blir jag trött. Sådär. Att man är Men... duktig också. Eller för Exakt. Det, när man också väl får den här kicken... Så vet jag, det var
0: min kille. Han är väldigt duktig på att springa, min pojkvän. Och han sa det till mig också. Han bara, du behöver inte varje runda slå ditt senaste rekord. Du kan inte ta pb varje runda. Smart kille. Och jag sa: men, jo men vadå om jag så här fort. Senast jag sprang 5 km, så måste jag springa snabbare än det. För annars är det dåligt. Mm. Men herregud, jag kan inte hela tiden ta mitt personbästa. För det kommer bli liksom hur jobbigt som helst till slut. Så att första rundan som jag faktiskt sprang 5 km långsamt. Så kändes det jättedåligt. Mm. Men nu så är det inte lika farligt längre för nu, nu är det så här, ja jag springer lite olika varje gång och det är okej, okay. det är lite vad jag orkar dagsform eller vad jag har lust med och sen kanske någon gång så känner jag mig jättepiggel jättestark, ja men då får jag vara den rundan som jag tar lite extra mm. men, men, men det är ju helt galet att man ska få höra det från någon annan att du kan inte hela tiden slå ett rekord Nej, men det är jättevanligt. Mm. Men
2: han men springer inte tillsammans ibland. Eller så Nej, att han är att du jättesnabb. Vill... Okay. Ja. Eh, och då
0: får jag bara panik. Och jag tror det var det som också gjorde att jag kände mig extra dålig på att springa. För att han är en sån här naturbegåvning på att springa. Eh, ja. Och bara naturligt springer hur fort som helst. Och tycker det är jättelätt. Och han tänker inte en tanken när han ute och springer. Det är bara skönt och härligt. Okay. Eh, och sådana människor kan jag bli till slut så här: Men jag kan inte. Och han var jo men du kan springa tre mil. Nej, alla kan inte det. Men för honom så är det någonting alla bara kan.
2: Men du sprang ju tre mil. Det gick. Ja,
0: men det krävdes mycket träning och sen är jag också världens mest envisa person så att jag kanske inte um, hade, jag hade nog gett upp innan om det inte vore för att jag var så jäkla envis. Med att jag började inse att jag skulle kunna springa på en viss tid och så pushade jag mig själv.
2: Okej, okay, men lidingloppet sprang du på egen hand eller hade du sällskap?
0: Nej, egen hand. Jag, ja. alltid, jag tror jag aldrig har sprungit en löprunda med någon om det inte varit så. Här, ja men då sprang ju andra lidingloppet bredvid mig ja. så klart för man springer lite samma takt som andra men jag har aldrig sprungit med en kompis eller med min kille eller så för jag, jag, mm. jag tror att det bygger på att jag är lite prestationsångest. och då känner jag mig dålig och okay. så tänker att ni tänker om någon säger att jag har jättedålig teknik eller att den vill springa snabbare och så springer jag för långsamt. Och så ja, jag är det nog lite för själv. Eller sådär.
2: Järnspaken. Ja, Jag är ja. nog inte
0: tillräckligt trygg i min löpning för att springa med andra.
2: Nej. Men hur lade du upp Lidingö-loppet då? För det är ju som sagt, det är ju väldigt långt. Och sen, ja, det, det är ju lite olika faser där. I början och sen mitten lite små backar ja. Och sen är det väldigt mycket backar. Det är sista. jättemycket backar
0: i slutet. Herregud. Men jag tror att jag tänkte... Jag hade som plan när jag gick in att jag går första milen. Eller små joggar liksom. Och sen andra milen så kanske jag kan börja gå en kilometer, springa en kilometer. Och sen sista så springer jag. Um, men sen så började jag att jag är jättepigga. Jag kände mig taggad, jag massa adrenalin så jag började springa. Och så hamnade jag bakom två killar som höll ett ganska sådär... Jag var bara så 6-30-tempo. Ja, jag märkte att såhär, men de håller ett tempo. För jag jämförde min klocka och såhär, ja, men de är väldigt stabila i vilket tempo de springer i. Och då började jag liksom bara haka på dem. För jag insåg att det här är ganska perfekt, lagom och första milen ägde jag efter dem en och en halv milen typ och sen så, för innan dess hade jag aldrig sprungit mer än en mil så jag visste liksom inte alls hur min kropp skulle reagera efter en mil men det kom ända till kanske så här 18 innan jag började känna att oj nu var det jobbigt plötsligt mm. nu vart det stumt i benen och just alla backar det var som att mina ben är betong mm, äh. men, och då tappade jag dem men jag fortsatte liksom jogga och insåg att det är skönare att jogga än vad det är att gå för då kommer jag i alla fall framåt och det är lika ont oavsett, så att ja sen blev det nog bara att jag joggade sista och sen blir det som alltid att sista får man någon sorts överrus, så att Aja. man bara springer, Aja. för det går så fort och kul och man snart är klar och
2: spurtade, raka eh, ni är ju fantastiskt liksom nej men, och jag
0: spurtade allt vi hade, så till slut så stannade jag liksom två meter innan mållinjen och bara klar då, oh, ja, då tror jag att jag var klar och bara, ja. jaha mållinjen är där framme och såg jag en kameran skratta då åt mig för att han kunde liksom inte ta en bild på mig som är helt slut mm. eh, då fick jag verkligen en rush jag tror aldrig jag sprung
2: in så snabbt i mitt liv ni är så upplagt för spurt på den veckan eh, ja. där, alltså publiken och man är så
0: lycklig och man vet för mig var det också att nu är jag klar med klassiker det är så mycket så mycket ja. laddning i den där sista liksom sprinten att man, man får något helt galet i det
2: mm, nu är det klart liksom
0: ja, det är därför man gör det för att man ja, blir så lycklig så man är, det är knäpp för att, att, att man behöver de adrenalinkickarna
2: men framtiden vad, vad har du för drömmar är det mat du vill fortsätta med och, på vilket, och i så fall på vilket sätt jag men mat älskar jag.
0: Och jag är så lyckligt lottad som idag jobbar liksom med det jag tycker det är allra roligast. Um, och ja, men Jag trivs väldigt bra med det jag gör. Och jag hoppas att jag kan fortsätta göra det. Men sen har jag också lite sådana konkreta mål som med dock maraton mm. vill jag gärna springa. Och, ja, men nästa år måste det bli ett maraton, oavsett vilket det blir. Mm. Um, det tänker jag. Um, en restaurang kanske? Nej, jag har nog aldrig, jag har jobbat så länge i restaurangbranschen. Jag har ju varit servitör i Halva mitt liv. Um, och vet nog lite vad det innebär. Det är mer en livsstil än vad det är ett jobb. Mm. Och jag är nog inte beredd att lägga ner all den tiden och själen i det. Kanske någon gång i framtiden när jag är äldre så kan jag köpa någon vinbar. Mm. Där mm. det så inte finns någon meny utan man får det jag vill servera. Typ.
2: <laughs> ja men det jag vet, jag med det med min sambo om det. För han är också så här... Men jag tycker att han är jättebra på mat, för jag kan inte mm. öppna en restaurang. Men, nej, men vet du hur mycket jobb det är? Han har ju också jobbat ja. ä, inom, ä, med, med, med servering och sådär. Ja. Och som så vet precis. Och så här. Och, så att, ja, jag fattar ju det. Men jag är ju glad att det finns de som ändå väljer upp restaurang. Nej, alltså, jag är, är så får. lycklig, för det finns så mycket bra restauranger också. Och det inser ja. mig
0: med. Typ som i Stockholm, vi är så lyckligt låter över
2: restaurangutbudet här. Det finns så mycket bra restauranger. Men kan inte du droppa lite namn? Jag tänker många som lyssnar på det här, kanske åker till Stockholm och ska springa ja. något lopp eller så, och vill ha lite bra tips.
0: Åh oh gud, var ska jag ens börja? Det finns så himla mycket bra restauranger. Eh, och det, ja, det är roligt att jag har en lista på min telefon som är så där typ 40 olika restauranger som jag brukar gå till. För när man folk frågar så kommer jag inte på en bra kan. Men Coco Carmen, en favorit Just om man inte det. har varit där. och Otroligt bra. Nu stänger ju vissa som agrikultur och så. Eh, tyvärr i år. Nisch, underbart. Hantverket är en klassiker för många. Laragazza kan vara min favoritrestaurang.
2: Och det är i hela världen.
0: Ja, det är italiens Väldigt lite restauranger i gamla stan som har avsmakningsmeny. Patrik så i köket otroligt, men även främmat om man inte varit där a bowl, väldigt bra tak, också underskattat tycker jag grusgrus, min favoritvinbar massa god spansk mat
2: Var i stan ligger det?
0: Odenplan precis ah. precis. Liksom, det är, grusgrus betyder tydligen trana på latin, så det är tranans lilla ah. syster um, ambar, jättemysig bar uppe i Vasastan liksom, ovanför Sankt Eriksplan bara agrikultur finns ju kvar. Otroligt. Eh, Kaffinitsa, mysigt på söder. Ja, du ser, det finns, jag har oändligt med tips om någon.
2: <laughs> men det här är helt fantastiskt. Vet du, jag bor ju i Stockholm. Och ja. alltså, det, de flesta namn du sa där har jag aldrig hört talas om. Det tycker jag är lite roligt. Ja, För man men det, är det är så finns hemmablind. väldigt
0: mycket små, bra, lite halvokändare. Lite, men lite halvokända ändå, som är fantastiska. Sekt. Nu vet jag inte om jag sa den, men det är bra. Och var ligger det? Eh, ligger... Nu i mitt lokalsyn i i vid Vad heter det området som är liksom mitt i stan? Mellan Odenplan och Stureplan på Birealsgatan. Uppe vid Karlavägen. Men Animo, herregud, ligger typ vägg i vägg. Eller de ligger på varsin sida av gatan, Sekt och Animo. Sekt är tyskt och har mycket Sekt då, som är deras bubbel. Just det, just det. Ja. Och, och, så. Men, och Animo är fantastisk restaurang men inte bara varit där. Ligger också där i trakterna.
2: Men gud, alltså hur får man... Du är ju insatt, du är liksom känner ju folk. Hur får man reda på alla de här nya restaurangerna? För det skulle man vilja ha... Finns det någonstans där man kan hålla koll?
0: Jag vet inte. Vilken jag tror man hör källa? mycket från du? folk och, och man börjar lära känna mer och mer i branschen. Jag försöker lägga upp så mycket som möjligt av alla restaurangtips. Och, och det finns ju andra sådana konton som om Food och sånt som testar mycket restauranger eh, som är bra att följa för att få de här tipsen. Liksom. Eh.
2: Men då kan vi lika gärna säga det på en gång. Vi ska börja runda av nu. Eh, man kan ju följa dig på Instagram, bland annat. Ja. för restaurangtips och massa annan inspiration. Vad Exakt. heter du på Insta?
0: Jag heter så förvirrande nog Sofia Henriksson, fast med ett N mellan, Så Sofia N.
2: Henriksson. Just det, Sofia N. Henriksson. Och sen har du även en Youtube-kanal.
0: Ja, och den heter samma sak, tur nog. TikTok heter samma sak. Allting heter ändå Sofian Henriksson.
2: Just det, och sen så har vi ju din bok. Ja, Always Hungry, som podden också heter. Vilken är din drömgäst i den podden? Absolut, du får välja vem som helst. I hela världen. Ja, hela världen.
0: Oj, vad svårt. Eh, det är alltid så här svårt när man ska komma på en person. Mm. så det var coolt där. Ja. Eller typ Hillary ja. Clinton. Det ja. var också spännande att ha så person. Ja. Eller typ Sarah
2: Larson. Hon är svensk, men det har varit coolt. Hon borde väl vara ganska.
0: Eller? Ja. Jag vet inte. Jag måste hitta en kontakt
2: så att jag kan. Jag? jag har ingen <här> aning. Om du har det här, <här> Sara. Om du lyssnar på Martin <här> <på> podden. <här> Tack så jättemycket Sofia för att du kom hit och spred inspiration om träning, mat och allt möjligt. Tusen tack för att jag fick gästa. Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Marathon Petra. Och sen har vi såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook, där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Har det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. programmet görs på Beppo. Beppo.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.